1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitgehört, Zugehört. Ich bin Bettina, Jugendreferentin an der Jugendstelle in Freising und habe heute bei mir die Resi zu Gast. Resi, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz selber vor. Hallo Bettina, Christi. Danke, dass ich da
0: sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Resi Mantlik. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Freising, ich komme aus dem Dorf Attenkirchen und ich bin ehrenamtlich tätig. Also ich bin bei der Kaliub mit dabei, im Vorstand in Freising und außerdem auch Ministrantin bei unserem Pfarrverband daheim. Von Beruf her bin ich ausgebildete Musicaldarstellerin und freue mich auch sehr, weil ich ab kommendem Wintersemester an der LMU in München Theaterwissenschaften studiere.
1: Ja, vielen Dank. Wir wollen uns heute ein bisschen auf einen Podcast beziehen aus Mai. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Falls ihr den noch nicht gehört habt, dann hört den gerne nochmal nach. Und wir befassen uns da mit einem Unterthema, nämlich mit dem Thema nachhaltige Mode. Resi, welche drei Schlagworte verbindest du denn mit dem Thema? Mit dem Thema nachhaltige Mode verbinde ich die drei Wörter Bewusstsein, schlechtes
0: Gewissen, und Geld.
1: Wie bist du denn generell auf das Thema aufmerksam geworden? Ich habe eigentlich immer schon ganz gern geshoppt, muss ich zugeben.
0: Also ich habe mich schon lange Zeit für Mode und ähm, Fashion interessiert. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema nachhaltige Mode über die Schule. Also ich kann mich erinnern, wir haben in der Mittelstufe hatten wir mal eine Stunde oder mehrere Stunden zu dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, auch die ganze Textilproduktion. Und als wir dann in der Schule gelernt haben, dass die textile Kette, also die Rohstoffgewinnung, die Garnherstellung, die textile Flächenerzeugung bis hin zum Vertrieb und Handel der Ganztextilien, was das alles an, an Wasser verbraucht und auch an Chemikalien Einsatzbedarf, unter anderem auch, was das für Arbeitsbedingungen sind, unter die die Leute arbeiten müssen, die, die einfach unsere Kleidung nähen, das hat mich damals schon sehr schockiert und auch zum Nachdenken angeregt.
1: Du hast gerade schon ein paar Missstände angesprochen, aber was genau hat dich denn besonders schockiert? Ich kann mich erinnern, dass wir einmal eine Dokumentation angeschaut
0: haben über Arbeiter, die in einer Jeansfabrik gearbeitet haben und die den ganzen Tag in Kontakt waren mit diesen Bleichungsmitteln. In der Dokumentation wurde auch ganz stark betont, wie krebserregend diese Stoffe waren. Und die Arbeiter wurden dann auch gezeigt, die hatten teilweise minimalen Schutz. Also die hatten nur ganz dünne Stoffmasken und äh, sind die wirklich dann nach wenigen Jahren einfach verstorben, weil die unter so fatalen Arbeitsbedingungen
1: leben mussten. Denkst du denn, dass die Problematik hinter der Kleidung, die bei uns in den Regalen liegt, allen Menschen bewusst ist? Ich glaube schon, dass viele Menschen bereits von dieser
0: Problematik gehört haben oder es zumindest mal mitbekommen haben. Es war ja doch die letzten Jahre sehr präsent in den Medien. Ich glaube nicht, dass vielen Leuten die Folgen und Auswirkungen so direkt bewusst sind, weil sich wahrscheinlich viele Leute auch nicht weithin genug informieren.
1: Was denkst du denn, was steckt da dahinter, dass die Leute einerseits zwar wissen oder ahnen, dass das eigentlich problematisch wäre, dann doch aber ihr Verhalten nicht ändern? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht das ist es Verdrängung, vielleicht das ist es, die Leute keine Lust haben
0: dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen oder vielleicht auch die Tatsache, dass wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen würden, dass sie dann ihr Verhalten ändern müssten. Und ich glaube, dazu wären viele nicht bereit, weil viele ja doch die Vorteile sehen, sich günstig viel Kleidung leisten zu können.
1: Da hatten wir eigentlich schon deinen ersten Begriff, das Thema Bewusstsein. Es muss den Leuten erstmal bewusst sein, dass es ein Problem gibt. Dein zweiter Begriff war schlechtes Gewissen. Hast du denn beim Einkaufen trotzdem noch ein schlechtes Gewissen? Naja, manchmal. Also Es kommt auch ein bisschen drauf an, was ich gerade einkaufe
0: ich brauche eigentlich direkt jetzt nichts zum Anziehen, außer es sind mal ein neues Paar Schuhe oder wirklich Wintermantel. Es kommt aber auch darauf an, in welchem Laden ich einkaufe. Also wenn ich wirklich in nachhaltige Läden gehe, dann habe ich weniger schlechtes Gewissen. Ich achte halt auch immer darauf, dass mir die Sachen wirklich gefallen, dass ist auch was ist, was ich die nächsten Jahre noch trage und gehe jetzt auch mit mehr Bewusstsein und mit mehr Zeit zum Einkaufen und überlege auch wirklich sehr gründlich, bevor ich mir was kaufe. Es gab eine Zeit, da habe ich wirklich viele eingekauft. Das war so meine Pubertät. Und habe danach gemerkt, dass ich einfach viel davon gar nicht anziehe, weil ich mir die Sachen eigentlich gar nicht so wirklich gefallen haben. Das war halt gerade im Trend oder es war gerade in der Mode. Und seitdem versuche ich wirklich beim Shoppen darauf zu achten, ob auf wirklich auf die Nachhaltigkeit dieser, dieses Teils, dieses T-Shirts, ob mir das vielleicht in zwei Jahren noch gefallen würde oder ob das wirklich was ist, was persönlich gut zu mir passt. Wenn man so hingeht und wirklich schaut und bewusst einkauft und gut überlegt, dann, dann minimiert das das schlechte Gewissen. Aber ich würde jetzt in wirklich billig Billigläden würde ich nicht mehr einkaufen, weil das könnte ich mit
1: meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Fällt dir das denn leicht oder hast du trotzdem das Gefühl, auch viel verzichten zu müssen? Also, das Gefühl, auf was verzichten zu müssen, das habe ich eigentlich nicht.
0: Das war vielleicht die erste Zeit so, also vor ein paar Jahren, wo ich da angefangen habe, darauf zu achten. Da war das vielleicht schon so, wo ich äh, im Zwiespalt war, wo ich mir gedacht habe, okay, für das Geld könnte ich mir jetzt vielleicht mehr kaufen oder könnte mir was, was kaufen, was mir mehr gefallen würde. Aber andererseits ist es dann auch toll, wenn man einfach dann das Gefühl hat, man bewirkt auch was mit seinem Verzicht oder mit seinem mit seinem Entscheiden, dass man dann doch einfach seinen CO2-Fußabdruck minimiert oder dass man einfach auf seinen Wasserverbrauch achtet.
1: Du hast gerade gesagt, dass das bei dir am Anfang noch ein bisschen anders war. Was hat sich denn dann geändert oder welche Einstellungen bei dir hat sich geändert, dass es jetzt kein Verzichtgefühl mehr ist? Also einerseits, weil ich mich viel damit
0: beschäftigt habe, was einfach dahinter steckt, hinter der ganzen Textilindustrie und weil es auch viel transparenter geworden ist, wie die Arbeitsbedingungen sind für einen. Andererseits, weil es einem auch wirklich vereinfacht wird heutzutage, dass man nachhaltiger einkauft oder auch, dass man einfach secondhand einkauft. Das macht es schon, schon leichter, muss ich sagen. Und da hat man dann auch nicht das Gefühl, dass man auf was verzichtet, sondern man wählt halt dann eine andere Alternative.
1: Dein drittes Schlagwort war ja das Thema Geld. Würdest du denn sagen, dass sich nur Menschen mit mehr Geld nachhaltige Mode leisten können? Also ich glaube, das war
0: vor ein paar Jahren so, aber heutzutage braucht man wirklich schon eine sehr gute Ausrede, dass man sagt, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, weil es mittlerweile wirklich so viele Alternativen gibt. Also es gibt Second-Hand-Plattformen, es gibt nachhaltige Shops, die wirklich auch von den Preisen heruntergehen. Da gibt es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, darauf zu achten. Und nachhaltiges Kaufen bedeutet ja nicht nur, neue Sachen einzukaufen, sondern seine alten Sachen auch länger zu tragen, zu pflegen und vielleicht auch weiter zu verschenken und nicht gleich nach dem dreimaligen Tragen wegzuwerfen. Natürlich ist nachhaltige Mode oft meistens teurer, aber wenn man sich das mal so hochrechnet, jeder kennt die H&M-Hose oder ich möchte jetzt gar keine Marken nennen, jeder kennt eine Hose, die jetzt vielleicht nicht so gut produziert wurde, die nicht lange hält. Die kostet vielleicht beim Kaufen 30 Euro, die hält aber hochgerechnet vielleicht nur ein Jahr. Dann kaufst du dir nach einem Jahr nochmal eine Hose, die kostet nochmal 30 Euro und die hält dann vielleicht auch wieder nur ein halbes Jahr. Und wenn man sich das mal so hochrechnet und man sich von vornherein wirklich gut produzierte, fair produzierte Kleidung kauft, ist das auf langfristig gesehen oft tatsächlich günstiger, weil die, weil die Sachen einfach länger
1: halten. Ja, da wären wir eigentlich schon bei deinen Tipps und Tricks. Wie setzt du denn das Thema im Alltag um? Was kannst du empfehlen? Es gibt eine ganz tolle
0: App, die kann ich empfehlen. Die heißt Good on You. Das ist eine nachhaltige Mode-App. In diese App kann man die Markennamen eingeben, die man gerne mag oder wo man normalerweise einkauft. Die App analysiert dann aufgrund verschiedener Kriterien, ob eben diese Modemarke einen nachhaltigen Ansatz verfolgt. Und teilweise werden einem dann auch Modemarken mit einem ähnlichen Stil vorgeschlagen, die aber vielleicht im Vergleich nachhaltiger sind, wo man sagt, okay, das wäre jetzt eine Alternative, wo ich vielleicht lieber einkaufe. Ansonsten, es gibt zahlreiche hand plattformen und gibt es zum Beispiel die äh, app oder Plattform Kleiderkreisel.de, da kann man seine gebrauchte Kleidung verkaufen und kaufen. Dann gibt es momox.com, da findet man gebrauchte Markenkleidung, also auch wirklich tolle Sachen, die einfach günstiger geworden sind, dadurch, dass sie secondhand sind. Wenn ich jetzt ein paar nachhaltige Marken nennen müsste, dann wäre das wahrscheinlich Arndt Angels, Dear Goods, Blutsgeschwister, Oceans Apart, die machen ganz tolle Sportklamotten aus recyceltem Meeresplastik. Avocado Store ist auch eine coole Adresse und falls man eine neue Tasche braucht, Bag. Wenn ich jetzt nicht so der Online-Shopper bin, was mache ich dann? Ganz konkret gibt es in Freising den Store Fashion More in der Oberen Hauptstraße. Die haben tolle T-Shirts, die auch gar nicht teuer sind oder teurer als andere Marken. In München findet man zahlreiche nachhaltige Shops. Da, da gibt es immer mehr Geschäfte.
1: Also da sollte auf jeden Fall jeder was finden und die Zeit investieren, dass er sich da kundig macht und auch mal die Modemarken ausprobiert, abseits der großen Modeketten. Wie ist es denn in Bezug auf die KJB? Siehst du da einen Bezug zum Thema nachhaltige Mode oder hat das nichts miteinander zu tun? Doch, auf jeden Fall. Also gerade die KLJB achtet sehr
0: auf Nachhaltigkeit im Allgemeinen und auch in der Mode. Also wir haben ja auch KLJB-Vereins-T-Shirts und gerade ganz aktuell haben wir auch neue T-Shirts bestellt und haben bei der Bestellung auch darauf geachtet, dass wir eben bei einem Anbieter bestellen, der bio Baumwolle verwendet und nachhaltig herstellt. Hat das Thema denn generell für dich einen Bezug zu deinem Glauben? Ja, total. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum ich vorher das Schlagwort schlechtes Gewissen genannt habe, weil ich glaube auch durch meinen Glauben als Christ auch die Verantwortung hat, auf die Schöpfung zu achten und auf seine Mitmenschen zu achten. Und das ist wahrscheinlich auch mit der Hauptgrund, warum mir das wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende unseres Podcasts. Jetzt würde ich dir aber natürlich trotzdem gerne noch die Gelegenheit geben und die Fragen, was möchtest du zum Abschluss unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben? Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Auf den Weg
0: geben möchte ich euch jetzt noch ein kleines Zitat und zwar von der Vivian Westwood. Wer sich für Fashion interessiert, der hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Und das Zitat lautet, Kaufe weniger, aber suche bedacht aus. Und ähm, das ist eigentlich so, das fasst ganz gut zusammen. Nachhaltiges Shoppen heißt nicht nur auf nachhaltige Marken zu achten, sondern auch auf seine bereits erworbene Kleidung gut zu achten und bewusst damit umzugehen und zu pflegen. Am Anfang ist man vielleicht abgeschreckt, wenn man denkt, das ist so teuer und das kann ich mir gar nicht leisten, aber ich habe zum Beispiel heute, also ich habe jetzt ein Kleid an, das hat mir eine Freundin einfach geschenkt und das mag ich total gern. Es gibt auch andere Wege, wie man nachhaltig lebt. Also man kann einfach seine Klamotten gut behandeln, man kann die lange pflegen, man kann, bevor man sich was kauft, gut überlegen. Das ist auch, gehört auch alles zum nachhaltigen Shoppen und Einkaufen. Das kann ich mitgeben, dass es da einfach mittlerweile
1: viele Wege gibt. Ja, vielen Dank, Risi, für das tolle und sehr interessante Gespräch und auch an euch fürs Zuhören. Falls ihr selber mal beim Podcast mitmachen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei uns und für heute, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Mitgehört, zugehört.
0: Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.